Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 13R en el 855 Dial AM y también digital. Nos encuentran en el sitio web www.13r.org.au. Y como es nuestro ritual, antes de comenzar el programa de hoy, 9 de abril del año 2021, que increíble, vamos a reconocer a la gente Burrungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, hoy día es un día muy especial porque todos los días viernes a las seis y media en punto son especiales para este equipo de Mafalda. Hoy día yo creí que iba a estar solita y, y tengo un ramillete lindo de mujeres aquí, así que vamos a empezar a saludar desde este punto del, de la radio del estudio Vicky Ferrada. Por aquí Verónica Mejía, su psicóloga favorita es de Colombia. Y aquí María Teresa saludando a todos los oyentes. Hola, acá Ana María, primera vez acá en la radio. Un abrazo a todos de Chile. Bienvenida, Ana María. Y bueno, aquí te vas a dar cuenta cómo se trabaja en Mafalda. Todas tenemos voz, así es que hay que prepararse. Bueno, en primer lugar, yo creo que el punto más importante de, de hablar hoy día que me han estado bombardeando con información acerca de la famosa vacuna para el COVID. Tenemos puras informaciones prácticamente conflictivas en el sentido de que la vacuna que se estaba esperando que aquí fuera la sensación, que es el AstraZeneca, que es la que se está produciendo aquí en Parkville. Resulta que se descubrió que algunas personas tuvieron una reacción adversa y por lo tanto se detuvo un poco la marcha respecto a esto. De todas maneras, no hay suficientes dosis para todo el mundo. Habían personas que ya tenían hechas sus appointments con los doctores para ir a ponerse la inyección y simplemente no existe la abundancia de vacunas que se necesita para vacunar a todo el mundo. Se espera que de aquí a octubre, decía el primer ministro hoy día en su conferencia de prensa, ya van a estar, digamos, que más o menos tres cuartas partes de la población vacunadas y si no de aquí a diciembre, para Christmas. Está todo en el aire porque... Tenemos cuatro vacunas, que una es la moderna, que aquí no ha llegado todavía, que esa es la que el dinero lo puso la Dolly Pardon para esa vacuna. La de Pfizer, que aquí no ha llegado tampoco, se pidieron 20 millones. Creo que Pfizer entregó un millón al gobierno australiano y ese todavía está guardado, no, no ha sido ampliamente entregado a la gente. Tenemos la AstraZeneca, que este se produce en Europa y también en Australia, pero esa es la que creó problemas de coagulación. Exacto. Así es que la otra que es la Johnson Johnson, que esa no tenemos ni idea porque esa aquí no ha llegado ni va a llegar. La gran diferencia de nuestro país con el resto del mundo es que nosotros no dependemos tanto de la vacuna porque no tenemos COVID en la comunidad. Uh -huh. Sobre todo aquí en Exacto. Victoria estamos días ya sin COVID. Eso claro. es un, 
un aplauso para el gobierno, para la gente, para todo el mundo que logró este gran objetivo. En cambio, tuvimos una retención y todavía el, la Unión Europea tiene una retención de una cantidad enorme de vacunas para que Australia había pedido porque ellos tienen más necesidad. Más prioridad. Más prioridad. Yo escuchaba que en India, por ejemplo, ya se disparó nuevamente. Uh -huh. En India es el país sí. que tiene más casos, millones al día. Sí, o sea, sí. es terrible. Y yo creo que cuando estamos en esa situación de decir, ok, démosle la, la oportunidad no, a ellos, sí, ¿cierto? La preferencia. La preferencia. Claro, uh -huh. claro que sí. Así que no sé si ustedes tienen al alguna información más respecto a las vacunas. Bueno, sí, un poco las vacunas, un poquito de Latinoamérica, que en ciertos países ha estado un poquito mejor. Por ejemplo, Chile. Creo que todo Sudamérica es uno de los que más ha tenido vacunas. Sí. Colombia, por ejemplo... Está mal. No, mal. Mal, y no solamente mal porque no tiene vacunas, porque ni siquiera las compraron las que necesitaban, sino que en este momento en varias ciudades está en crisis, o sea, está full los hospitales, entonces están pidiendo otra vez que por favor se queden otra vez en casa porque no les está dando la capacidad claro. médica. Yeah. En Brasil, yo supe esta mañana también. Impresionante que, también. Yeah. Y también ahí no hay restricciones, por ejemplo, aquí están diciendo que es opcional. Primero dijeron no, la AstraZeneca o la AZ no la van a dar a las personas menores de 50 años porque produce la coagulación de la sangre y se la vamos a dejar solamente a las personas mayores. En otros países están haciendo lo contrario, están dándosela a las personas jóvenes y no a las mayores. Entonces, de pronto no hay un consenso. Realmente, mira, lo que yo sé es que algunas personas fallecieron producto claro. de la vacuna sí. AstraZeneca. ¿Ya? Es un número bajo. Pero de todas maneras eso implica que hay ciertas restricciones que se tienen que aplicar cuando se entrega la vacuna, se distribuye la vacuna. Y a cualquier persona que tenga problemas de coagulación de sangre, esa persona tiene que quedar exenta de recibir la AstraZeneca, por lo menos. Claro. ¿ya? claro. Porque efectivamente han fallecido algunas personas. Bueno, el número, el porcentaje es bajo Bajísimo. en total. Mm. Pero si eres una de esas veintitantas personas que fallecieron producto de un coágulo de sangre en el pulmón o en el cerebro, es importante. Es importante. Claro. Pero fíjate, lamentablemente yo escuchaba al primer ministro en su conferencia de prensa hoy día y decía que los efectos positivos son mejor que el hecho de no ponerse la vacuna del todo. Pero, o sea, pero este es el mismo primer ministro que dijo, no me dijeron, no me contaron, yo no estaba, no estaba enterado, no claro, supe. Claro. Ya, es el mismo. Entonces, yo por lo menos no tengo ninguna fe en que nuestro primer ministro nos diga, esto es seguro y esto les va a hacer bien, etcétera, claro. porque el tipo realmente absurdamente incompetente, incompetente en su cargo, ¿no? Así es. Y se contradice mucho. Él dice que le hace caso a los expertos médicos, a los científicos, pero en la realidad siempre... Se hace lo que él dice. Sí, sí. <risa> Incluso están tirándose la papa caliente, digo yo, acusándose entre los estados y el gobierno federal. No, si el gobierno federal tuvo la culpa que las vacunas no llegaron. Los estados dicen no. El gobierno federal dice no. Fueron los estados los que no tomaron precauciones. y que se... Entonces, ahí hay una discrepancia, discrepancia claro, de la entre lo información. Que es, claro, yeah. entre lo que son los estados y el, el, eh, el gobierno federal. Igual en Chile no informan correctamente porque mucha gente se vacunó y esas personas piensan que ya están totalmente cubiertas, que no les va a pasar nada. Mm. Pero no, porque ellos igual se van a contagiar. Claro. 
Entonces, hoy día estuve hablando con mi hija, que vive en Chile, y me dice que hay más de 6.000 contagiados diarios. Eso y no se demuestra que la vacuna en el fondo eh, o sea, no sirve. Ah. Lo que pasa es que... Va a ser muy ineficiente. Claro, y, y, y ahora están viendo que las personas mayores de 70 años, no solo que están contagiándose, son los menores de 70 mm. años. La población adulta, como tienen sus dos dosis ya... Claro, porque esa es la otra cosa, que se necesitan dos dosis. Claro, y cada dosis es cada 15 días, entonces en esos mm. 15 días puede contagiarse la persona. Claro, porque precisamente de eso estaban hablando también, que cuando hay efectos secundarios, generalmente toma 15 días para que se presenten. Claro. Así que no, tampoco hay seguridad que te la pones, como el primer ministro dice, oh no, si es tan segura, póngansela nomás, vayan. Y, y la única que está disponible es la AstraZeneca, uh -huh. que es, es la sí, que, no está es causando, segura, está que está causando. Esa es la que ha causado problemas, sí. porque de las otras no se uh -huh. ha sabido que hayan causado efectos secundarios así uh -huh. tan graves. Sí. Lo o, otro es que en Brisbane también hubieron casos, ¿no? Hubo como siete casos, y bueno, está, no, no sé si es eh, confirmado o no, pero supuestamente entendí que para junio van a abrir fronteras para ingresar más de 800 personas que han estado en todas partes, australianos, países y residentes, van a ingresar, eso también va a conllevar de pronto a futuro que esperemos que no vuelvan a haber casos, porque no quieren abrir fronteras. Ahora, fuera fuera de querer disuadir a ninguna persona de ponerse una vacuna, ya que desde un concepto médico, de, ya de una posición médica, es algo necesario cuando existe un riesgo comunitario. ya Yo me mantengo al margen de creer que COVID-19 sea este maleficente virus, como lo han planteado hace ya más de un año, porque a pesar de que ha habido un contagio acelerado a través de la comunidad, en todas las comunidades, en todos los países, etcétera, sigue siendo un porcentaje menor a las muertes por influenza. Así es. Entonces, digo, ¿hasta qué punto es COVID-19? realmente este monstruo que nos presentan y que ha cambiado el orden mundial. Porque si algo ha cambiado el orden mundial en los últimos dos años, ha sido COVID-19. Yo creo que más que todo en los últimos 200 años o 100 años de la última vez que hubo la Spanish Flu, que le llaman, o la influenza española, porque de verdad ha parado el mundo. Realmente es lo único que ha detenido la industria, los viajes, absolutamente todo. Imagínate que hubo un momento en que... No se escuchaban aviones, yo ahora me espanto cuando escucho un avión, no un helicóptero, digo, oh, qué terrible, porque como que ya el cuerpo no se acostumbra, el oído está desacostumbrado, yo escuchaba solamente los pájaros uh -huh. y algunos niños sí, de los aparte, Tenemos que vivir el día a día sin pensar en hacer planes para el futuro, porque Exacto. uno no sabe, de repente nos paran y así es hay que vivir el momento ahora. Bueno, New Zealand en estos momentos tiene la burbuja de viaje que empieza pronto, van a empezar, a, a pesar de que hubo un caso hoy día en la comunidad, pero ellos dicen que no va a afectar este intercambio de viajeros, que la gente va a poder viajar desde New Zealand y viceversa. Así que es la primera burbuja, pero sí le cerraron las puertas a India. En New Zealand no quieren no, gente claro. de la India porque... Pero en Australia... Verónica, para tu información, abrieron las fronteras. El 8, es decir, ayer, se suponía que llegaban las primeras y tantas cientos de personas empezaban a llegar, 
pero tienen que estar en cuarentena por dos semanas. Y hay hoteles habilitados y se hizo un gran estudio por todo lo que pasó anteriormente con los hoteles Ay. de cuarentena. Dicen que está todo a salvo, que está todo fríamente calculado, como decía el Chapulín Colorado, y, y que por eso hay que estar tranquilo de que no vamos a tener bueno, otro brote. Pero, porque pasó, ¿no? En Australia claro. pasó con el cuento de los aires, que no sé qué, y supuestamente habían hecho un estudio, investigado, limpiado y que ya no había pasado ese Y problema. también hubo otro estudio, porque tú, no sé si ustedes saben, pero hacen estudio de las aguas hervidas. Uh -huh. Y hoy día encontraron rastros del virus uh -huh. en el Southeastern Suburbs, que es Springvale, Oakland, toda esa área, varios, varios suburbios, así que están así pendientes, porque también puede ser que como este virus está en remisión por un tiempo, se, se guarda, se queda tranquilito y de repente brota, entonces piensan que puede ser que eso haya pasado, que son los, los últimos vestigios que quedan de la última vez que tuvimos el virus en la comunidad. O que efectivamente hay una infección latente y que no se ha descubierto porque es asintomática. Exacto. Y eso es un gran peligro porque si es asintomática, ¿cómo la van a detectar? ¿Cierto? Ahora, si es asintomática y efectivamente la gente tiene el COVID-19, pero no está sufriendo de ninguna padencia, ya de ningún dolor, no, no tiene ninguna afectación, es COVID-19 el monstruo que nos presentaron. O sea, claro. volvemos a lo mismo. En cualquier circunstancia donde una persona tiene su inmunidad afectada, uh -huh. ya comprometida porque tiene cáncer, porque sufre de otra padencia, de otra enfermedad, no, no necesariamente necesita el COVID-19. Un resfrío lo puede despachar, ¿me claro. entiendes? Entonces, pero creo que COVID-19 también ha servido como un control social ya Uf. usado por los gobiernos para re constituir un poco la sociedad. Así uh, es, así es. Digo, a nivel personal, también nosotros hemos, a través de este periodo, ya hemos tenido que confrontar la fragilidad de nuestras vidas, de nuestra situación económica, de nuestra situación emocional, porque muchos hemos estado solos, muchos hemos estado aislados, muchos hemos estado encerrados en nuestras casas, no yendo a trabajar, perdiendo labores, perdiendo estabilidad económica, etcétera. Entonces ha sido un, un periodo de mucha introspección a nivel personal y también a nivel social. Así La sociedad se ha tenido que rearmar uh -huh. una y otra vez a medida que vamos pasando esta etapa, ¿no? Sí, yo creo. Para todo el mundo ha tenido sus lados positivos y negativos. En el sentido que, como tú dices, encontrarse uno mismo, la parte individual y todo... Pero hemos sufrido cuando tenemos familia, tenemos nietos, tenemos hijos que no podemos ver por semanas y semanas uh -huh. y semanas, uh -huh. porque tenemos un programa de radio que hacer y no podíamos venir a la radio por como, como por tres meses. Y, online. Y, y, haciendo todo online. Pero la contraparte de eso es que aprendimos nuevos skills, nuevas habilidades, porque tuvimos que ingeniarnos la forma de hacer los programas igualmente y salir al aire. Así que uh -huh. siempre todas las cosas tienen su lado positivo y su lado negativo. Sí. Y quiere decir que cómo cambió el mundo. Sí. O sea, crecieron más animales, salieron más plantas, la contaminación, o sea, los cambios, hablándolo mundialmente, ecológicamente, fueron maravillosos. Fabulosos. Sí, que sí. otra vez encerrarnos. Ah. Sí. <risa> Cuando quedaría, hacer cada cinco años volvemos a encerrar como por un ratico para que la naturaleza lo agradezca. Yo creo que eso sí. es bien, es una lección aprendida, porque tanto que se hablaba que no podíamos con, con la contaminación, porque ¿qué, ¿cómo íbamos a parar la industria? Claro. Y el COVID mm, paró la industria, claro. paró, paró todo, 
paró sí. absolutamente todo y pudimos sobrevivir. Sí. ¿ya? Y como dice María Teresa, bueno, aquí en, en Australia es diferente, pero en otras partes del mundo vimos cómo hizo estragos. Sí. El virus lamentablemente, y todavía sigue haciendo estragos, porque ha ido mutando, se ha ido mejorando la forma en que ataca a las personas y felizmente nosotros no hemos tenido esa experiencia. Mm. Así que tenemos que estar muy contentas y celebrar. Y agradecidos. Sí. Contenta y agradecido porque hemos sido bendecidos de no Exactamente. tener esa sí. experiencia. Pero igual también uno se preocupa mucho por amigos, familias que están eh, en nuestros países. Exacto. Esa vaina está muy complicada sí, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Y es, es muy triste porque, claro, tenemos la suerte de estar acá en esta parte del mundo que no nos ha afectado tanto, pero... La impotencia de no poder ayudar a los tuyos. Ana María, que Así tiene es. una hija ya. Tengo tres hijas en Chile. Tres hijas. Mis papás, Mira. mi mamá tuvo coronavirus. Oh. No tuvo síntomas, tuvo sintomática. Ya. Y ella solamente lo tuvo en la casa. Mi papá no tuvo. O sea, ahí como que uno siente la duda que no es tan contagioso tampoco. Como dicen, sí. Y mm. bueno, yo pienso que, no sé si cada uno de nosotros ha tenido un familiar en Chile, porque la mayoría de los chilenos están contagiados ahora. Sí, sí. Bueno. Yo también tengo familia que lo tuvo y, uh -huh. y todavía están sufriendo algunos con las secuelas de lo que queda en el cuerpo. Problemas al corazón, problemas a los pulmones. Sí. Y, y como tú dices, todos son diferentes experiencias. Claro, nosotros acá estamos bien, sí. pero igual tenemos, como dices tú, la preocupación por nuestros familiares en Chile. Yes. Cada día pensando en que, pucha, no es la misma situación económica tampoco, porque allá obligadamente tienen que salir a la calle a buscar el dinero. Acá podemos hacer una cuarentena, no nos va a faltar. Exacto. Pero ellos sí tienen que salir a trabajar porque los gobiernos chilenos es muy malo. Es corrupto. No ayuda, no malo, ayuda. Malo, malo. El rico se hace más rico y el pobre se hace Así mucho es. más pobre. Pero eso sí, pues aquí agregando en Colombia, siguen matando a los líderes sociales. O sea, para eso sí no hay cuarentena. Siguen mm. matando a personas, siguen sí. habiendo vulneraciones en los derechos humanos. Eso sí sigue igual, como Exacto. si no hubiese nada. María Teresa. Yo, yo pe pe pensaba, ¿no? Ya as asumiendo aquí un rol de conspiración. Pienso que, que sí, en Chile hay mucho contagio de COVID-19, ya, y mucha gente está sufriendo secuelas de congestión bronquial, etcétera, porque estamos hablando de un año y medio después del estallido social donde se atacó a una comunidad, o sea, a todo, a todo Santiago, a en todas las provincias, se atacó con gases tóxicos oh. a un nivel que yo creo que no se había usado en ninguna parte del mundo. No. ¿ya? Y conozco personas que fueron en ese momento, en el, en el momento de, de, del estallido social y que están en Australia hoy día y que están sufriendo las secuelas de haber estado en ese momento en Santiago donde estuviesen, y de haber ingerido este tóxicos. estos tóxicos eh, y que hoy día todavía, un año después, eh, siguen con problemas bronquiales producto de esa de esa exposición. Uh -huh. ya Entonces digo, sí, en Chile hay un alto nivel de infección de, de COVID-19, pero también tenemos un alto nivel de personas que ingirieron estos gases uh -huh. ya que además les habían echado otras cosas más. Más para químicos, que fueran más letales, más, tóxicos, uh -huh. más, letales uh -huh. más dañinos para el cuerpo humano. Entonces, no, no me queda, no sé. Yo estoy mirando conspiraciones y creo que aquí hay, hay que atar algunos hilos. Mira, de todas maneras, Chile, yo recuerdo, van a ser 35 años que me vine, 
y aparte de haber sido una fumadora, me dio una asma crónica, pero por el ambiente, porque uh -huh. la contaminación era tan elevada, pero tan elevada. Incluso cuando fui a Chile en el 2014, estuve mal del asma. Eso sí que llevaba todos mis implementos, mis sprites, mis pastillas. Iba muy bien preparada, pero igualmente me afectó la contaminación, especialmente cuando fui al sur, que no me esperaba de que al entrar a Temuco, por ejemplo, me iba a recibir una cortina de humo, porque pasaba que toda la gente estaba cocinando con leña, y más encima leña húmeda, leña mojada, que echa más humo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene acceso al gas como lo tienen, por ejemplo, en Santiago, en ciudades más desarrolladas. Así que, de todas maneras, ya había una, un precedente antes del COVID de que el índice de enfermedades respiratorias en Chile es sumamente alto en un día normal. Un día y después, normal. si tú le agregas sí. el COVID, imagínate. Sí, y si le agregas todo el, el, perdón, la, las granadas y las bombas mm. lagrimógenas y toda la porquería que tiraron en el ambiente, imagínate, mm -hmm. ¿qué más mm -hmm. espera? Bueno, el, la cosa de la contaminación sucede cada invierno en Chile. Sí. O sea, es cuando los niños más sufren de los bronquitis, cuando los hospitales están más colapsados. Claro. Me tocó vivirlo con mis hijos y es totalmente penoso pasar por eso. Sí, sí porque además el asma mata. Aunque antes creíamos que no, pero sí, tiene un alto índice de Así mortalidad sí. y precisamente por la contaminación ambiental. Claro. Y Chile es uno de los países más contaminados con respecto a la contaminación ambiental. Así es. Chiquilla, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte musical y vamos a cambiar el, el tema después que volvamos? Vamos a hablar de los secretos, ¿ya? De los secretos, porque me encontré con una canción, la hemos puesto aquí en sí. el programa, la hemos, hemos hablado de este tema, pero resulta que... Sucedió algo bien, in no increíble, pero esta canción de Los Secretos fue compartida en una clase de música, el tema de Canticuentos sobre los secretos que duelen. Una niña llevó el mensaje a su casa y una de sus hermanas logró contar que había sido abusada. El responsable fue condenado y la jueza lo hizo escuchar el tema en la sala de audiencias. Mm. Así que vamos a escuchar una vez más el tema los secretos, porque es muy interesante, escúchenlo. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar y hay secretos tan enormes que te
escuchar Acá estoy, quiero ayudarte Sé que decís la verdad Ya no habrá que andar con miedo Porque te voy a cuidar No se tiene secretos que hacen mal no se tienen que guardar los secretos que hacen mal no se tienen que guardar los secretos que hacen mal no se tienen que guardar Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Súper bella. La Cierto, canción. la canción muy linda. Mira, esto significó que en una escuela de Zapala, en Neuquén, un profesor de música compartió este tema en la sala de clases y este mensaje interpeló a una niña de siete años y lo llevó a su casa y una de sus hermanas se sintió afectada por la canción. Y esta canción se convirtió así en la herramienta que permitió a una de estas niñas batallar contra su secreto y contar que había sido abusada por un vecino. Luego, otras niñas del barrio se animaron. El caso llegó a juicio. El modo en que se develó resultó fundamental en el relato de la víctima y el abusador fue condenado. La jueza de garantías de Zapala, Carolina González, hizo que el tema sonara también durante el veredicto. El abuso se pudo poner en palabras en una familia con muchas hermanas de distintas edades, desde niñas hasta adultas. Todas compartían un momento mirando la televisión cuando desde la pantalla se habló de un tío abusador. La mayor empieza a hablar sobre el tema y la más pequeña, muy pequeña, dice, yo sé que eso pasa. El profesor de música nos enseñó una canción sobre los secretos. Vamos a buscarla en el teléfono, a ver cuál es, y la escuchan todas. Bueno, al escuchar el tema, una de las hermanas, la víctima del abuso, cambia de rostro y se va. No quiere hablar. La más grande percibe que algo había pasado y le insiste hasta que ella contó. A partir del develamiento de ella, otras chiquitas del barrio saben que no las dejan salir a jugar porque hubo un problema con ese señor y dicen, yo también tuve ese problema. Cuando nos daba caramelos, nos quería dar besos. Y así es como se va desenredando la madeja y esto de los secretos es sumamente importante de hablarlo con los niños y tal vez ponerles la canción tener a las personas que tienen niños pequeños usar la canción como una herramienta para que las niñas se sientan con coraje de, de decir las cosas porque a veces ellas no entienden que bueno generalmente los niños no entienden qué está pasando y no saben cómo explicarlo entonces generalmente los, los abusadores les dicen Vamos a guardar un secreto que no le vas a contar a nadie, que no le vas a decir a nadie. Entonces, es sumamente importante de usar esta canción como herramienta. 
Eso me hizo recordar a una campaña, que aquí lo estaba buscando, de una fundación que se llama ANAR, que lanzó una campaña súper bonita, que es como donde paran los buses, donde están las como, imágenes de los buses. Y una persona adulta, visualmente, pues tiene una perspectiva de la imagen como centrada. Pero unas personas que miden menos de un metro treinta, que serían los niños, ven otra escena, como claro. una pregunta que le hacen directamente a los niños, como estás viviendo esto o algo así, como que llama a este número. Es una, pues, una imagen muy bonita, porque la imagen es como generalizada que ven los adultos, pero el niño percibe otra cosa desde su estatura, uh -huh. que la imagen solo le permite ver al niño, y habla también sobre el abuso. Y ha sido también súper popular, digamos, en varias partes, que también demuestra eso, porque el niño quizás, ese es el punto, que puede estar al lado del abusador, caminando en la calle, y el niño se está dando cuenta de qué cosas sí y qué cosas no, porque eso es lo que tú dices, es el miedo, el susto que le produce el victimario a la víctima, de que no puede contar, de que tiene que ser calladito, de que si le va a pasar, va a pasarle algo peor a la familia o algo así, entonces es bueno que ellos reconozcan que tienen que contar y hablar de esas situaciones. Así es. Mira, yo encontré una frase acá muy bonita que dice que los cuerpos de las niñas no son los responsables de los pensamientos de los niños y de los hombres. Me acuerdo de una vez que voy en el tren aquí en Victoria, eh, voy hacia la ciudad y leo en un muro una pregunta que me hizo de, de esas cosas que tú, una, una experiencia que nunca la olvidas, de leer algo en, en un muro, ¿no? Generalmente mm. en un baño, claro. encuentras un, mon, un montón de sabiduría, un montón de, de, de otras pero cosas, pero, claro, pero también sabiduría. Sí. Y esta vez leí algo que me hizo, no sé, como sacudió el centro de, de mi ser. Y decía, era una, una frase, una pregunta, y era, papá, ¿esto es incesto? Y era, o sea, en, en esas cuatro palabras. palabras había tanta historia, ¿no? tanta historia, tanto ¿no? dolor. Y que tanto dolor, uh -huh. tanto silencio. Creo que la canción Secretos no es solamente el, el niño que sufre el abuso, Secretos los mantienen también las familias. Cuando saben de situaciones donde han habido abusos, ya sea sexuales o abuso contra la mujer o abuso en, en otros términos, ¿me entiendes? Bullying en la escuela y callamos, sí. y callamos, mantenemos el secreto porque no queremos que la familia sufra ¿no? y nos imaginamos que hay un nivel de deshonra cuando aceptamos o admitimos que una persona en nuestra familia ha sido abusada. Claro. Ya hay como... La culpa. La culpa hizo el deshonor. Algo, el deshonor uh -huh. hizo algo para merecerlo. Claro. Andaba de falda corta. Todas y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Vuelve a estar ¿cierto? Siempre. As, totalmente. Bueno, yo encontré una estadística que las ofensas sexuales a niños aumentó entre el año 2019 al año 2020 en Australia en un 88%. Imagínate, 88% de 1.651 víctimas que, digamos, se supo, casos que están reportados, uh -huh. a 3.111 casos reportados en un año. Es increíble. No tiene nombre. Esto de verdad yeah, nos deja todos sin habla. Sí. ¿Cierto? Sí. Yeah. Nos deja todos conmovidos yeah. por la gran pena, el dolor que se siente... Cuando se es víctima, el aislamiento que se siente cuando ya no eres un niño inocente, cuando ya eres un niño abusado. Exacto, exacto. 
Bueno, eso nos lleva o me lleva a mí personalmente al caso que estamos viviendo en estos momentos con el Parlamento australiano, donde el primer ministro ha estado haciendo gaslighting, que ha estado negando que hay un problema. Recién ahora, después de la marcha por la justicia, ha dicho, ok, vamos a hacer algo al respecto y al parecer van a cambiar el acta de discriminación sexual o el acta de discriminación, la van a cambiar para incluir en el acta también los lugares de, de trabajo que son el Parlamento para incluir a los políticos y en las cortes, porque también hay abuso en las cortes, uh -huh. hay acoso, pero nadie habla, no pueden hablar porque la gente, especialmente que son mayoritariamente las mujeres, pierden su trabajo. Uh -huh. Si ellas denuncian, van a perder su trabajo. Así es que las recomendaciones que se hicieron de la investigación que ya hace un año uh -huh. que estas recomendaciones han estado sentadas ahí en la mesa del primer ministro, recién ahora van a hacer un, qué sé yo, una conferencia, no sé cómo llamarlo, y van a recién a conversar de cómo implementar esas 55 recomendaciones que se hicieron después de esa investigación. Que mientras estaba pasando la investigación, seguían saliendo casos y después de que se supo ya los resultados de esa investigación, los casos han seguido saliendo, al punto de que una de las miembros del Parlamento, la Lidia Thorpe, recién después de, de que se supo de, de esta violación en el Parlamento, ella dijo que también estaba sufriendo acoso y que no había querido decir porque era mucho para ella. Como tú dices, se sentía culpable, sentía un montón de cosas que, por ejemplo, que... Vergüenza. Vergüenza, mm. vergüenza. Uno de sus compañeros la hacía caminar adelante para así él irla mirando por detrás, que la hacía sentirse muy incómoda. Y ella en ese momento no sentía que era un acoso sexual, porque muchas mujeres no, no lo pensamos o sentimos esos ojos que nos desnudan por detrás, pero nosotros creemos que estamos mal nosotras que no, no hay nada. Estamos súper sensibles. Claro, ¿no? somos histéricas. Claro. Estamos viendo y algo nos que sentimos no culpables también. Exacto. En el Gabinete Nacional, donde van a, a conversar de estas reformas legales. Pero esta es otra, otra investigación, otra consulta, a pesar de que tenemos consultas millonarias que ya han expuesto you know, todos estos problemas que estaban ocurriendo desde mucho antes. Uh -huh. Ya el primer ministro, creo que fue esta semana, dijo... No pueden esperar ustedes, estoy parafrasing, pero mm, ya. Yeah. no pueden esperar que yo pueda empatizar con una experiencia que no he tenido. Oh. ¿Qué, hace, <risa> ¿Qué hace él ahí de primer ministro? Exactamente. ¿Cierto? Si no tiene la capacidad. Es, es, mira, no es, no es una traducción muy... No, muy pero, pero es, es, es... El es, contenido es ese. El contenido es yeah. que no puedo empatizar con una situación, que, que una experiencia que yo no he tenido. Claro. Entonces, en ese caso, entonces no puede empatizar con nadie. No, porque oh. no ha tenido... Él, para mí que no. nació en una cuna de oro y... Exacto. <risa> o sea, no ha tenido dificultades. Exacto. Y cuando él oh, empatizó tanto, cuando él se puso en el lugar de que sus hijas podrían estar en esa situación, solamente ahí pudo tener un poco de empatía hacia la situación que las mujeres violadas han tenido, ¿ya? Es aberrante. No sirve. No, no sirve, sirve como sirve, no sirve. No, no afuera sirve. fuera <risa> a su casa <risa> bueno. acuérdense por favor de estos detalles la próxima vez que hay que vayan a votar <risa> y bueno tú ya te inscribiste en los registros electorales para los colombianos por supuesto no mm. pero para acá los de acá no todavía no puedo votar 
¿Por qué no? Si tú eres reciente. No no. Ah, ok. Todavía no. Ok. Bueno, el gobierno además dice o urgió a los empleadores de tomar la responsabilidad de caducarles el contrato, de echar a las personas de su trabajo si se les descubre que han estado cometiendo estos crímenes de acoso, violación. Y, sin embargo, en el Parlamento no lo hacen. ¿Qué te parece? Qué irónico. Los vamos a cambiar Como de, todos los de políticos. Cartera. Así es, así es. Es que exacto, lo normalizaron, que ya es como, está bien que la mire así, está bien que la toque así, está bien. Como que lo se normalizó. Exacto. Por eso hay que seguir denunciando, a pesar de que la víctima siempre quede súper achacada y siempre se le echan miles de cosas negativas después a la víctima, hay que seguir haciéndolo. Pero mira, si resulta que esta miembro del Parlamento, Lidia, ella dice que sentía que algo no estaba bien cuando le, sus compañeros le comentaban, había uno que, la, que le comentaba acerca de qué tienes en la boca, qué estás comiendo, poniendo su brazo alrededor de sus hombros, de hacerla caminar enfrente, mirarla por detrás, comentarios sobre su ropa, sobre su pelo, y todo eso ella en principio no lo veía como acoso. Pero después que se puso a estudiar y a pensar y dijo, no, esto yo tengo que hablarlo, porque cuántas otras mujeres no estarán en la misma situación que yo, ¿ya? y que se sienten que uno está pensando mal, que somos nosotros las mal pensadas, cuando en realidad estamos siendo víctimas de acoso. ¿Sabes que Eso me hizo recordar que en esos días tuve una discusión, bueno, no una discusión, una conversación con un amigo sobre eso, que él decía que un piropo, que las mujeres, Ay, que porque sí. ya no se decían decir piropos y que eso no era mala educación, yo le decía... Sí. Si el piropo tú se lo estás diciendo a una persona que conoces, que tienes como una empatía y ella te dio el permiso de que lo hagas, hazle el piropo bonito. Pero el piropo no es correcto en la calle, el piropo no es correcto en, en ninguna parte. cuando hay roles de poder diferente como tu jefe a tu secretaria. Eso no son correctos, ni en la calle, ni en un desconocido. O sea, esas cosas son incorrectas para que vayan como dándose cuenta. Claro que el piropo lo aceptamos con mucho amor de quienes son nuestros amigos, de quienes les hemos dado y permitido que nos den esos piropos. Y piropos amorosos, nada cosas morbosas ni desagradables. Piropos bonitos son permitidos. Sí, pero depende también. Yo creo que eso es, es algo bien individual, porque a veces puede ser que dentro de los amigos también se corra un poco la barra con respecto a qué es aceptable y qué no. Porque me tocó en una oportunidad un amigo que me, me echó unos garabatos. Entonces yo dije, no, pues tú no me puedes tratar así. Ah, pero si somos amigos, ¿cómo no me vas? No, por eso, pero pues desde la empatía y del amor, no groserías. Yeah, por eso te digo, es que algunas personas tienen el mal concepto de que porque mm. tú eres amigo de alguien, tú le vas a aceptar cualquier grosería, cualquier eh, acoso, o cualquier cosa que venga de ellos porque son amigos. Y la cosa no es así. Sí. Entre paréntesis quería decir que Lidia Thorpe es la primera senadora indígena ella es del partido Green y lleva seis meses recién en el trabajo. Eso es la otra cosa que a ella le impedía hablar de este problema porque sentía que estaba muy nuevita en el, en el parlamento. Además indígena, además Green, que tienen minoría en el parlamento, todo eso le hizo pensar a ella que poco menos que no tenía derecho a pataleo, a reclamar por el trato que estaba recibiendo. Y efectivamente yo creo que esa es la situación de muchas mujeres, Así inmigrantes, es. indígenas, que no cumplen con la condición anglosajona de repente. Y ya sabemos que las anglosajonas también están sufriendo muchas situaciones de desigualdad, ¿no? De acoso, de abuso, etcétera. Pero cuando vienes de una comunidad que ya tiene minorías, que ya sufre ciertas desventajas, 
se hace muchísimo más difícil, especialmente cuando estás en un nuevo trabajo y te empiezas a, a dudar de ti misma, de tu claro. propio juicio, sí. de tu propio sentido común, porque dices, estaré siendo muy sensible a esta situación, estaré siendo yo la que mira la situación distinta y simplemente ellos me están mirando, como decía Verónica, normalizando la sí, violencia, sí. normalizando este este tipo de funcionar que está tan plagado ¿no? en, es, en este momento en nuestra sociedad, lamentablemente es algo tan común que tendríamos que estar gritando casi todo el día en contra de las distintas acciones que vemos, los abusos que vemos a diario. O sea, no es algo apartado que tú dices ni rara vez no, no es no. todos los días, días todos los días lo vivimos y una vez que tú empiezas a, a poner tu como dijéramos las antenas a sacar tus antenas yo el otro día escuché un comentario de un jefe que le dijo a una chica bueno el otro día no hace años atrás pidió a la chica un favor y él le dijo por ti cualquier cosa entonces a mí me quedó dando vueltas porque no fue tanto la frase en sí misma, pero fue el tono, uh -huh. el tono con, como, es así, es lisi, como, claro. como que por ti cualquier cosa, ¿me entiendes? Es diferente que, mira, tú, lo que me pidas no hay ningún problema, diferente el acercamiento o la respuesta. Entonces, uh -huh. cuando tú ya empiezas a analizar... Implicaba, implicaba una disponibilidad, ya, que en algún momento se va a cobrar. Claro, claro. claro. Que Exacto. tiene un precio. Ajá. Exacto. Hubo una chica que hizo un video y puso una cámara, o sea, un amigo estaba grabando con una cámara escondida y ella caminaba en la calle para ver cuántos hombres la miraban. Era impresionante. O sea, le miraban la cola, le miraban adelante, le decían cosas, otros solamente eh, miradas, pero era más de 10 en una caminata. Y decía, eso es lo que vemos diariamente todas las mujeres. Uh -huh. Y eso creen los hombres que es bonito o que es agradable que nos halagan. En absoluto. Eso uh -huh. es desagradable, eso es abuso y eso nos produce miedo. Que es algo sí. que tenemos que aprender a no hacer esas cosas. Y eso es algo muy tieso porque no pasa, por suerte acá en Australia, es muy pocas veces lo que pasa eso, pero en Latinoamérica es y pan de pasa, todos los días. Y cuando pasa, generalmente pasa de parte de latinos, he visto yo, sí, sí. compañeros, amigos sí. que... Porque que lo ocultarizaron. Claro. Lo, ay, qué feo y, eso. y dicen, yo una vez tuve una discusión con un amigo porque, o sea, ni siquiera le dijo en inglés, le dijo en español a unas chicas que iban pasando y, y le dijo hartas cosas y, y me dice, pero si no me entienden. Y yo le digo, pero es que el tono que tú estás usando, claro. ellas te pueden demandar. Te pueden demandar por estar, primero que todo, diciéndoles cosas. Tú no tienes ningún derecho porque ellas van pasando por la calle y tú le estás diciendo cosas así como que, ¡ay, qué rico! Cosas que, como lo hacen los... Estoy hablando de un chileno. Como lo hacen los chilenos. Entonces, como que no se había dado cuenta. Y yo le dije, te pueden llevar a la corte por eso. Es sí. que yo creo que no los, ni siquiera son conscientes no, de que están haciendo algo mal. No, porque no. están normalizados en Latinoamérica, Exacto. es absurdo. Y sin embargo, nosotros tenemos que estar conscientes hasta de la ropa interior que usamos, ¿me entiendes? Porque yo trabajo en la construcción y lo menos que sufro es acoso de un australiano. Claro. ¿Ya? Pero sí siento los ojos de otras etnias, algunos porque no aceptan que hay una mujer en la construcción. Por supuesto generalmente los del Medio Oriente y los asiáticos me miran con cierto, más, más que rechazo, diría yo, más que rechazo. Y claro, también están las otras miradas, esas miradas mm. que me esfuerzan a llevar ropa interior que me cubra, poleras largas. Que no muestres no, nada. Claro, que mm. no, 
me expongan, ¿no? A, sí. a comentarios, etcétera. Y que no debería ser. No, Exacto. No debería. Ser. No debería. Necesito estar Porque tú cómoda. puedes vestirte claro, claro como quieras. Exacto. Ay. Y necesito estar cómoda. Además, yo me estrecho, me subo, me bajo. Claro. ¿Me entiendes? Y sé que estoy rodeada de hombres. Entonces, sí. claro, necesito usar ropa que me cubra de pie a cabeza. Sí. Sí, lamentablemente. Un buzo. Sí. <ríe> Un buzo completo. Bueno, yo les voy a contar algo. En los últimos minutitos que nos quedan, algo que hace días lo acarreo en mi bolso y me tiene así, pero contenta, porque, ok, en New Zealand, Jacinda Arden introdujo una ley para un pago de tres días de duelo para las personas parejas y personas que hayan estado a la espera de un hijo y hubo un una pérdida, una pérdida de un embarazo, un, un aborto espontáneo. Entonces, a veces las mujeres están acarreando el hijo de otra persona y se muere ese hijo y todos los involucrados tienen tres días de duelo pagado. O sea, que no tienen que usar su uh, sick leave o el permiso por enfermedad, sino que les pagan tres días extra. O sea, se pueden tomar tres días para... Eh, el duelo de ese bebé que nació muerto o falleció antes de nacer. Mm. Imagínate, New Zealand. Vamos. Qué lindo. Es hermoso. Es que hay una mujer a la cabeza. Exactamente. Exactamente. <risa> y hablando de mujeres, María Teresa, ¿tú me mostrabas algo? Hablando de mujeres, Adriana Rivas estuvo en la corte nuevamente con la última apelación ante su caso de extradición de Australia a Chile por los crímenes que cometió durante la dictadura, por su participación en, en los crímenes de la dictadura. La jueza tiene un mes para tomar una decisión. Estas apelaciones las puede llevar a cabo. Adriana Rivas tiene derecho a apelar cualquier... Eh, ya. Y en este caso está apelando contra la decisión de que ella pueda ser extraditada. Esto no quiere decir que, que va a ser extraditada. La Corte solamente dictamina si ya está en una situación en la que puede ser extraditada. Si es extra eh, extraditable. Es extraditable. El que va a tomar la decisión va a ser el gobierno a través del fiscal general, que acaba de cambiar, era Christian Porter, pero ya sabemos que Christian Porter es, está en, en otra situación ahora, claro. ahora es Micaela. Entonces, Adriana está luchando contra esa decisión de ser extraditable. Ya el, el caso se dio, el veredicto del juez fue que era extraditable. Ahora ella está apelando una y otra vez, ¿ya? Y está agotando las apelaciones. Creo que esta era la última apelación disponible a ella. Creo que tiene dos más. Mm. Escuché a la abogada que decía que ahora apeló a esta y después puede apelar nuevamente a la próxima si es que se la rechazan. Ya, las apelaciones que Adriana Rivas puede hacer son a nivel técnico. Claro, si ¿Ya? eso es lo que están haciendo. Claro. Y ni siquiera eso cumple con los requisitos cumple técnicos. Cumple con los requisitos técnicos, exacto. Uh -huh. Ninguno de los requisitos técnicos en este momento están en juego. Uh -huh. ya. Entonces, están apelando realmente a que la jueza o el juez de, de turno sienta, no sé, empatía o simpatía por esta señora que ya está mayor y que, bueno, cometió estos crímenes cuando era más joven, cuando no tenía tanto sentido común. Pero todos sabemos que en el año 2013 y en el año 2014 ella dio algunas, estamos hablando de poco tiempo atrás, ella dio algunas entrevistas donde se encontraba completamente... Justificó todo lo que... Justificando, claro, uh -huh. justificando lo que había hecho, pero además sin ningún arrepentimiento. No, así es. Sin ningún arrepentimiento y decía simplemente... 
eran las cosas que teníamos que, que hacer, hacer claro. para quebrar a los comunistas. Ya, y que los, los años en la dictadura fueron los mejores años claro, de mi vida. Claro que sí. Bueno, chiquillas, lamentablemente vamos a tener que despedirnos por el día de hoy y, bueno, esperamos que nuestros oyentes hayan disfrutado nuestro programa de tal manera que nosotros lo disfrutamos como todos los viernes. Así que Ana María, María Teresa, Verónica y Vicky, todas contentas de haber estado aquí con ustedes. Así que empecemos a despedirnos, Verónica, por acá. Bueno, porque... buen fin de semana. Disfruten estos últimos días medio calenticos, aunque no tanto. Y bueno, nos vemos dentro de ocho. Besitos. Mantengámonos informados para que no nos metan el dedo en la boca. <risa> o que tengan un lindo fin de semana. Y ahora sí me van a estar escuchando todos los viernes. Me encantó la radio. <risa> Bienvenida, Ana María. Bueno, y desde acá les decimos... No se olvide, el próximo viernes a las seis y media en punto, sintonice Radio 3R, porque nuevamente les vamos a estar presentando otro programa. ¡Mafalda! ¡Chao, chao! ¡Chao, bye! bye. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna. Dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna La inmensa luna diamante era la mejor fortuna Que acompañó el emigrante de aquella España lorquiana y dura Cantaba con ese acento que tanto lo distinguía Risueño me revelaba la copla que así decía Niña nunca te enamores Si hay luna cuarto menguante Que puede robarte el sueño Un asturiano emigrante No sé si he podido ser Lo que el sueño que yo fuera Lo cierto es que mire usted Mi abuelo fue mi primera escuela Puso raíz en el puerto Y estrenó vacunas e iba las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra Mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna Abuelo pintó mi infancia con un verdor aceituna Se puede viajar el mundo en los ojos de un abuelo Que nos regala la luna dibujada en un pañuelo Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando la luna de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonando. Niña, nunca te enamores si hay luna cuando me enguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. ¡Gracias!